0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Antti tällä kertaa ei ole vitsiä, vaan tunnustus.
1: No, anna tulla paalle.
0: Minä olen profeetta ja minun sanani vaikuttavat tulevaisuuden liikkeisiin.
1: Mm, okei. Koska, Mehän ollaan aikaisemminkin kunnostauduttu profetioissa.
0: Kyllä. Meillä on mennyt paljon oikein to erilaisia on, on, asioita. On, on. Ja me ollaan ennustettu esimerkiksi tällaisia. Meidän ensimmäisessä jaksossa taidettiin ennustaa, että Vesta tulee voittamaan vuoden päästä Emma Ja niin tapahtuu. Ja täällä on tapahtunut paljon kaikkia muita tällaisia. Mutta mä en tiennyt, että tämä meidän puhevaltamme ulottuu myös jalkapalloon ja mm. mestarien kentille ja siis tällainen. Mähän viime viikolla sanoin... Oliko se viime viikolla vai kaksi viikkoa niin. sitten? niin mähän kerroin tästä, että kuinka me missaan kaikki hienot pelit. Niin. Ja äkkiä tapahtuikin sitten sellainen juttu, että mä päätin, että nyt mä ostan siimoren ja rupean katsoa mestareiden liigan futista. Mm. Ja tällä viikolla me ollaan koettu vuosikymmenen ehkä 12 top 10 peliä. Voidaan olla, niin riippuu, että kelta kysytään. Ensin Liverpoolin nousu Barcelonaa vastaan ja nyt sitten keskiviikkona. Tottenham Hotspurin eli Spursin uskomaton nousu ajaksi vastaan Kyllä. viimeisen sekunnin, kirjaimellisesti viimeisen sekunnin maalilla. Mm. Liverpool ja Spurs on nyt sitten tuolla finaalissa. Mä otan tän omaan piikkiin ihan täysin. Siis siitä, että ne, siinä kävi sillain. Se oli mun ansiota. koska Kyllä. mä sanoin, että mä missaan kaikki tällaiset isot pelit ja universumi kuunteli.
1: Otti Kyllä. vastaan
0: ja tarjosi minulle niitä Vielä iso- isommat, jo- mitä niin. sinä
1: ikinä uskalsit toivoa. Just niin. Just niin. Universumi
0: katsoi, että Antti, saat oot ansainnut vähän hyvää mm. elämäänsä. Sä oot ansainnut tällaisen uskomattoman liverpool varsapelin ja hienon Spurs-Ajax-pelin. Ole hyvä. Minä otin ne vastaan. Ja tämän ansiosta me kaikki saatiin nauttia tuosta jalkapallon viihteestä. Paitti tietysti varsa ja Ajax-fanit.
1: Kyllä, joo. Tämä on oikeastaan ihan hyvä, että tuo eurokausi tässä nyt taas loppuu, koska kyllähän tämä vähitellen olisi tässä ajautumassa musiikipodcastista jalkapallopodcastiksi. Oh. Eli totta, noin, niin, eikä myöskään EM-kisoja tai M-kisoja kesällä tulossa, jotenka älkää huolehtiko musiikkipuheen ystävät. Emme nyt aio kuitenkaan muuntautua jalkapallopodcastiksi Ei. tänä vuonna, vaan jatkamme musiikillisilla aiheilla.
0: Ja me menemme... Toisaalta, kun ei kerta puhuta jalkapallosta, niin puhutaan <laughs> sitten Mutta ei sillain, miten ehkä se ihminen, joka nyt kuuli tuon äsken lauseen, voi ajatella, vaan siis kantrirapista. Nyt ollaan ihastuttavalla tavalla sellaisella alueella, josta mä tiedän hyvin vähän, mutta sä tiedät enemmän ja olet seurannutkin tätä skeneä. Mä olen huomannut, että kantri on ollut tällainen genre, joka on aina silloin tällöin hivuttanut Valtavirtaan niin kuin useat tällaiset isot marginaaligenret. Niin, niin. Vaikka raskas rockki joskus ja sitten tulee kantri-vivahteita joskusin. Niin, niin. Ja vaikka tämä Nothing Breaks Like a Heart, niin siinähän on tällaista kantrahtavaa. Juu, sehän on ihan, no. ihan Jolene 2000, 2019. Joo, kyllä. Mutta nyt puhutaan toisenlaisesta, eli kantriräpistä.
1: Selitä. Ei tässä sen kummempaa, mutta tokihan sinäkin varmasti tiedät, että kantrihan oli pitkään Jenkkilässä se, ehkä se ykkösmusiikkigenre. Mm-hmm kunnes sitten jotain vuosia sitten hip-hop meni, meni tavallaan siitä ohi, Suosit, ku, siinä kuinka, kuinka suosittua.
0: suosittui muudessaan,
1: moodessa. hipo meni ohi. Ja, ja nyt jotenkin tämä on jännittävää, koska varmasti moniteista siellä vastenottimien äärissä olette ehkä kuulleet Lil Nas Xin Old Town Road-biisin, niin jos ette ole kuullut, niin menkää kuuntelemaan, se on hyvin 2019 se kappale. Ja tämä on jotenkin nyt niinku mielenkiintoista, että että nythän tämän, nyt, kyllähän tämän piti jossain kohtaa tapahtua ja nyt se tapahtuu, että tämä countryn ja hip-hopin pyhä tai epäpyhä liitos vihdoin ja viimein kunnolla tota, lyö itsensä läpi ja ihmisten niin kuin, tunnettavuuteen. Mä en usko, että tässä on kyse nyt mistään tämmöisestä yhden... Viisin tota niin jutusta, vaan tämä enteilee varmasti isompaa, isompaa kuviota ja vielä tavallaan niin valtavirta näkökulmassa isompaa kuin esimerkiksi tämä tämmöinen emo, emo rap, mistä oli paljon puhu, mistä paljon puhuttiin, mikä on muuten mielenkiintoista, kun puhuttiin emorapista jonkun aika sitten, niin Esimerkkinä käytettiin suomalaisista artisteista tippaa Joo. ja aika hiljasta on nyt ainakin viime aikoina vähän tipalla ollut. Että Hänellä oli sit... superhi Niin tietysti, oli, oli, mutta... oli, 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 mutta kun kat... esimerkiksi kun viime jaksossa käytiin vähän tuota festarikarttaa läpi, niin huomasin vaan jälkikäteen, että eipä muuten tippaa ihan hirveästi näy ensi kesän festivaalikartalla. En tiedä sitten miten, miten tuolla puolella, mutta, mutta aikaa vähän on. Tipalla festarevetoja. En tiedä, mistä johtuu. Onko, onko ihan tietoista, että siellä rakennellaan jotain hässä jotain, tota, hässäkkää syksyllä ja sitten vasta 2020 on hänen kesänsä. No anyway, tämä on ihan sivuraide tässä näin, mutta pointti on se, että Lil Nas Xin Old Town Road biisi on, on ehkä tällä hetkellä maailmanlaajuisesti se isoin kappale. Ja miten tähän on tultu, hop ja countryhan ovat aikaisemminkin kyllä olleet tekemisessä toistensa kanssa. Oli tämmöinen hip hop niminen, ehkä genre jossain kohtaan. Sitten meillä on ollut kaikenlaisia kid ja muita, jotka ovat ehkä yhdistelleet näitä elementtejä. Sitten muistetaan, mä ainakin muistan tosi hyvin, Baba Sparksin ja hänen Ugly-hittinsä vuosituhannen alusta, joka oli oli tavallaan aivan loistava yhdistelmä country-estetiikkaa ja hip-hop-musiikkia. Mutta tota, nyt jotenkin tämä Lil Nas X, tällä yhdellä kappalellaan on, on noussut tämmöiseksi niin aivan, aivan massiiviseksi artistiksi. Ja, ja tota noin, niin mä, mä veikkaan, että jos viime kesän soundi, eli Latino Trap, näkyy nyt 2019 meillä siinä, että Ruisrokin pääesi, ulkomaisesta pääesiytystä muutama, siellä on nämä niin sanotusti isoimmat latino-trap-artisti J Balvin ja Bad Money esimerkiksi, niin mä uskon, että 2020 me tullaan näkemään Ruisrockissa country-rap-artisteja.
0: Aika hienoa. Profetia. Mahtava profetia. Eikö olekin niin, että country on erittäin valkoihoista musiikkia? Perinteisesti.
1: Kyllähän se on juu, kyllä. Ja, siis tämä, tämä minä, minä niin tunnetaan, jos puhutaan niin kantrimuosista. Niin. Totta kai kaikkihan juo, juontaa juureensa puuvilla pelloille ja siellähän me tiedämme, että puuvilla, pelloilla ei valkoisia jätkiä kauheasti duunis. ollut, mutta tota, kyllä olet ihan oikeasti.
0: Niin ja sitten taas rap on kuitenkin taas niin urbaania. Kyllä. Tai siis sillä, että se, että tässä on ollut varmaan, mä en ole hirveän tarkkaan tähän kulttuuriin ja näiden tällaiseen clashiin tutustunut, mm. mutta... Että nämä kaksi genreä ovat pysyneet toisistaan erossa, niin tämä voisi olla aika selvä syy siihen, että ne tekijät eivät ole ihan seinänaapureita.
1: Näinpä se on. Ja, ja, ja tähän, yleisöt
0: eivät ole seinänaapureita.
1: Kyllä, tietenkään. kyllä. Ja tähän tietenkin liittyy myös nyt tätä Lil Nas Xin ja Old, Old Town Road biisin suosiota. Tässähän selkeästi tässähän tulee tämmöinen niin kuin, kontroversiaali niin kuin biisi itsessään, koska Lil Nas X on, on mustamies. Ja häpeilemättä käyttää niin sanotusti valkoisen genre, eli country, country rockin elementtejä siinä. Ja, ja tästähän synty, syntyikin semmoinen pieni, pieni tota, kohu, kun oliko näin, että Billboard ei hyväksynyt country listalleen aluksi tätä Lynnaa Sexin biisiä. Ja, ja siitähän sitten syntyi kaikenlaista polemiikkaa ja keskustelua. Ja apuun hälytti itsensä Billy Ray Cyrus, eli Miley Cyrusen isä, joka mm-hmm. sitten tällä tota, Old Town Road remix versiollakin nyt sitten esiintyy. Ja Billy Rice, Ray Cyrus kova äänisesti ilmoitti, että hänen mielestään tämä on country, ja tämä biisi ja tämä kuuluu listoille tämä kappale. Ja niinhän siinä sitten kävikin. Ai, ja,
0: muuten. Jatka
1: Ja tämä on niin yksi, yksi tietenkin tärkeä tekijä tässä on myös se, että eräänlaiseksi tämmöisen niin country, countryn ja klubimusiikin kansikuvapojaksi on selkeästi ilmoittautunut Diplo, joka tota, tietenkin tuottajana on ollut jo tässä pitkän aikaa. 15 vuotta semmoisessa niin etulinjassa siitä, että kun jotain uutta tapahtuu klubimusan puolella, niin kyllä Diplo on pyrkinyt olemaan siinä niin kuin etulinjassa tuotannollisesti ja, ja oman niin kuin muutenkin presenssissä, nykyään somepresenssin mukaan. Nykyään Diplohan, kun katsoo hänen Instagramiaan, niin hän siellä poserailee tämmöiset yliampuvat country rodeo-kimaltavat kuteet päällä ja ihan selkeästi... Tota, on ottanut tämmöisen roolin että hän, hän nyt niin puskee tätä Country Country Clubin Musa juttua eteenpäin ja tästä muuten on tästä Old Town Roadista itse asiassa aika hemmetin nerokas Diploremixikin olemassa joka, josta taas tulee paljon semmoisia Ysäri elektronisen musan ja mieleen. Mulla ainakin tuli esimerkiksi joku Fatboy Slimin jutut mieleen, joka on tosi no. mielenkiintoista, mutta se on taas ihan toinen, toinen keskustelu. Mutta että tässä on tietenkin tämmöisiä tekijöitä, että tämmöiset hahmot, niin kuin just Bill Ray Cyrus ja Diplo, vaikka omalla auktoriteetillaan niin ja ilmoittavat ihmisille, että kyllä tämä on nyt ihan niin kuin validia, validia musaa, ja tästä nyt ihan turha kenenkään valittaa, että onko tämä kantria vai ei, vaan he tavallaan tekevät tämmöisen statementin.
0: Tuo Wikipedia-sivu, mikä säkin mulle tästä alustukseksi linkkasit, eli tämä country rap, niin perin mielenkiintoista kun tämä history ja origins, niin mikä on tällainen ensimmäinen country rap-vuosi tai country hip-hop-vuosi, niin 98. Siis kuinka moni genre voi ajatella, että se on alkanut, jos me uskotaan tähän, että se on alkanut vasta 98, että ne on pysynyt kyllä tosi kauan erossa. Ja tämähän on taas ihan tällaisena sivukeskusteluna tai toisaalta, mikä riittyy juuri tähän, että oliko tämä nyt sitten countrylistalle sopiva viisi vai ei, niin sitä pitää määritellä, että mitä se musiikki on, mm. koska muistatko mulle Kaikkiennäköinen ensimmäinen country rap biisi on Rednexin Codernight Show. <kustella> kyllä. Eikö se ole
1: rappia? I was married Joo, kyllä. Siinä ei ihan äh. räpätä. Täs. Ehkä se kuitenkin täs. menee tuonne Eurodansen puolelle. Ei kun niin
0: menee, mutta siis sehän ei mm. ole. Mutta siis okei, mä en väitä, että se oli. Se on jännittävällä tavalla. Sitten kun Avicii pikkasen flirttaili tämän saman Codernight Show" kanssa, niin tässä on pikkasen samaa keskustelua kuin mitä nyt tässä... Talvella käytiin tästä Suomi-hip-hopin tai rapiin, että mikä on se ensimmäinen rap tai mm. tällainen. Että jos mä ajattelen vaikka jotain sitä ajan ajanhenki-kappaletta, joka on siis räppiä, mm. tai Pelle Miljoonan, mä hajotan tämän maailman, jossa on yksi sointu ja se räppää siihen päälle ja on tehnyt sitten Asan kanssa siitä oman versionsa sitten kyllä, myöhemmin. Mutta että niitä kappaleitahan ei lasketa tähän ja mm mä ymmärrän, että miksi ei, koska Pellemiljona ja Juisa eivät ole niitä, joista tämä hip-hop on kasvu. Niitä ei ole käytetty vaikutteina. Mutta jos ajattelee ihan biisitasolla, mm. niin mitä kukaan joku on sanomaan, että mä hajotan tämän maailman, ei ole rappibiisi. Onko se niin se Asan versio siitä, on nyt biisi, mutta se alkuperäinen ei ole. Vaikka mm. siellä on käytännössä sama räppi ja sama niin kuin Pellemiljona fiittaa siihen Siis tällainen. Eli nämähän ovat tällaisia, joskus näitä genrejä pitää pikkaisen päättää, ja joku voi sanoa, että eihän näillä genre-rajoilla ole väliä ja mm. on, me kaikki tehdään vaan musa. Ei se ole ihan niin, ei varsinkaan nykyään, kun useat ihmiset haluavat määritellä hyvin tarkkaan oman identiteettinsä ja sen oman ryhmänsä, se viite ryhmänsä, mistä vaikuttaa. Mm. Eli tällainen ajatus, kun mä muistan joskus opiskeluaikana, tutustu, kun tutustuin tämmöisiin johonkin. Nyt mennään jo aika niinku mutta, mutta tämän <tum> Että kun tutustuin johonkin tämmöisiin niin gender-teorioihin ja feministisiin kirjoihin ja kaikkiin siis tällaisiin, että siihen aikaan aika moni ajatteli, että kumpa me kaikki voisimme olla ihmisiä. Mm. eli jos nähdään ihminen niin se ei olekaan valkoihoinen mies, vaan se voi olla kuka tahansa. Ja silloin ajateltiin, että no kuka tahansa voi olla vain ihminen, ja me voi olla vain ihmisiä toisille. Ja nykyään se ei ollenkaan niin. Hmm. Nykyään se on ihan selkeästi, siis tosi monet haluaa, että minä olen eteläkorealainen homoseksuaali. Hmm. Ja mä en halua olla mikään ihminen. Mä olen tämä, mikä mä olen. Niin, mä olen niin. ylpeästä perin, perimästäni ja mä olen täsmällisesti. Tätä, siis tällainen ajatus kyllä, kyllä. on nykyään vallalla. Ja se tietysti saa myös tällaiset valkoihoiset öyhöttäjämiehet niin, sen, takia, sen takia ne tuolla niin lähettelee tappoukkauksia, minne ehtii. Siis kyllä, kyllä, kyllä. Ja, ja se, on, tää se tekee maailmasta vaikeamman. Mutta mä koen, että tämä on yhtä jotenkin tietyllä tavalla samaa keskustelua, että onko tämä, jos on olemassa tuolla joku tällainen syvän etelän valkoihoinen kantriäijä, mm. niin hän saattaa ajatella, että tummaihoset eivät saa tulla
1: tähän minun musiikkiin. Siinä voi olla ihan, ihan, no. ihan hyvin tämmöistä pelkoa siitä, että nytkö, nytkö tämä viedään, tämä countrykin niin. meiltä, kun ensin viedään lihan syyntiä, <laughs> Just sitten niin. ja sitten ja sitten Joo Juuri, juuri näin. Mm. Ja
0: tietysti mä ajattelen, että mitä enemmän sinne tuikkaillaan ja tullaan tällaisena, niin sitä parempi. Eli tämä on, voi olla tällainen yksi, periaatteessa tällainen normaali, ihan ok, tanssittava tai ku- kivasti kuunneltava pop näkee, Se onkin huomattavan paljon enemmän
1: kyllä jo, kuin sitä, kyllä on. Se on. Ja, se on. Mutta vielä tavallaan tästä, että mi- mi- tää, miten tämä niinku Old Town Road nyt oikein, niinku, mi- miksi tästä nyt tuli myös niin ilmiö, niin mä olen ymmärtänyt, että ei pelkästään Old Town Road, vaan moni muukin kappale ja moni muukin populaarikulttuurituote tällä hetkellä aika paljon sellaista nostetta tuolla ainakin Jenkkilässä tämän nuorten suosiman sosiaalisen median TikTokin kautta ja niille, jotka ei tiedä yhtään mikä on TikTok, niin se on... Ymmärtääkseni tämmöinen sosiaalinen media, mihinkä, minkä käyttäjäkunta on sel- hyvin nuorta, esimerkiksi 11-vuotiaan tyttäreni kavereista monet käyttää TikTokia ja mä veikkaan, että se on niinku keskiikä, ikä käyttäjäkeski on ehkä siellä jossain 10 ja 15 välillä. Ja TikTokin nauhoitetaan tai, tai siellä tota jaetaan tämmöisiä lyhyitä videopätkiä sitten, jossa on paljon esimerkiksi tanssiminen liittyy niin monesti, tai sitten vaikkapa laulaminen, tai sitten jonkun asioiden parodioiminen, ja Old Town Road on, on selkeästi kerännyt TikTokin puolella selke, tämmöistä niin kuin tuulta allensa, ja vaikuttanut siihen, että siitä biisistä on tullut niin iso yksi tämmöinen toinen kappale, mikä mikä huomasin, että TikTok, selkeästi TikTokin käyttäjät ovat ottaneet omakseen, on tämmöinen aivan käsittämätön biisi, kun Boy Boy West Coastin, mikä sen kappaleen nimi on? You nyt? was at the club.
0: Club. Mä en tiennyt tätä biisiä ennen kuin Joo, siis tämä on aina
1: hämmentävä. Kannattaa koklailla, ihmiset, TikTok ja Boy Boy West Coast, saatte käsittämättömän määrän aika hauskaa sisältöä ruudullenne. Tämä biisi on siis tämmöinen niin maailman tyhmin räppibiisi. Tämä on niin kaikilla tavoilla semmoinen niin hölmöimistä hölmöitä. Esittäjä on tämmöinen latinosälli, jolloin hän selkeästi ehkä korostaa jollain meikillä omia viiksiään ja kulmakarvojaan. Saa hänestä hieman ehkä komisen näköisen. Ja, ja biisti, tästä biisistä alunperin kun se on varmaan jotenkin tai jonnekin alun perin päätyy, niin tämä itse artisti Boy Boy West Coast teki tästä vaan tämmöisen lyhyen videopätkän, missä hän niin kädessä, vähän niin kuin elehtii ja räppää sitä biisiä. Ja tämä on sitten synnyttänyt sinne TikTok-universumiin ihastuttavan määrän tämmöisiä hauskoja imitaatiovideoita tästä alkuperäisestä <laughs> Boy Boy West Coastin videopätkästä ja se, miten tämä nyt liittyy tähän Linnas-Eksiin, niin tämän tyyppiset kappaleet, niin vaikka tämä Old Town Road, joka on tavallaan tämmönen niin suunnattoman hölmö, mutta älyttömän tunnistettava samaan aikaan, niin tämmönen TikTokin kaltainen sosiaalinen media, sehän elää juuri tämän tyyppisistä kappaleista. Ja tämä Boy Boy West Coastin biisi on ihan samalla tavalla. Ne on, näitä yhdistää mun mielestä näitä biisejä, se, että ne molemmat on suunnattoman. Yksinkertaisia ja selkeitä ja tunnistettavia. Toki olen sitä mieltä, että Old Town Road on, on, sillä on kappaleena ansioita ihan eri tavalla kuin tällä Voi Voi West Coastin biisillä, mutta jos mietitään nyt sitten, että minkälaisia biisejä tässä vaikka tulevaisuudessakin nousee, minkälaisia tähdenlentoja tulee, kuinka nopeasti joku artisti voi voi nousta kuuluisuuteen, niin, niin se voi olla, että esimerkiksi se, että se biisi on Tällaisen TikTokin kaltaiseen sosiaaliseen mediaan soveltuva, niin mm. sillä voi olla suunnattoman iso merkitys. Ymmärrätkö, wow. mitä tarkoitan?
0: Joo, ihanaa. ihanaa. Ja juuri sellaista, mistä tuntuu, että tällaisena niin 40-plus-vuotiaana, että jos pitäisi ruveta tuottaa tollasta, niin olisi juuri hello fellow
1: kids.
0: <laughs> Tähän on jännittävää tämä Old Sound Road, kun mä mietin tätä sanoitusta. Kun mä ajattelin, että mitä tämä on, siis että kuinka, ja se on kymppinen.
1: Joo, kaksikymppinen sällintä. Linnas
0: Joo. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I
1: can't no more. Sitten siellä pu- räpätään jotain Gucci-Gucci noista cowboy-bootseista ja niin poispäin. Cowboy hat from Gucci. Näin, se oli hattu, Wrangler
0: jo. on my booty. Joo. Can nobody tell me? Siis jotenkin tällainen, että että, mietti, että mun suora tulkintali olisi tämä, että tähdäs jos on piruilua. Mutta, niin. mutta, mutta toisaalta, kun mä mähän on
1: niin ulkona, että ei, ei mun päh- tulkita validi tässä, että mitä hän on ajatellut, olisi kiva Ei, Mä ymmärrän, miksi se tulee mieleen, ei. mutta te, vaikea nähdä, että tässä olisi minkäänlaista oh. ironiaa tai sarkasmia tässä biisissä. Ihan, mä veikkaan, että mä tähän varmaan nuori jätkä, joka on ehkä fiilistelee countrya ja sitten se on päättänyt, että vitsi mä teen tämmöisen räppibiisin, missä mä laulan tavallaan niin näistä hommista. Mutta tosi on... hienoa,
0: että otetaan e- se räppikeino, äh. se tyyli, jossa olla sillä tavalla, että Mulla on niinku cowboy kyllä. hattu, joka on kutti. sitten otetaan se jotenkin se otetaan mm. räppifilteri läpi, niin Tämä on jotenkin, se jotenkin Kyllä kyllä. Tää on tämmöistä niinku
1: kulttuurillista omimista aika aikamoisella kierteellä. Niin, joo, joo, kyllä.
0: 16. kesäkuuta tulee kuluneeksi kolme vuotta siitä, kun Paula Vesala julkaisi debüyttialbuminsa. Mä olen tässä kihelmöinyt minun kielenkantani ja sormeni näppäimistöllä, että mun on pitänyt kirjoittaa tai käydä läpi tämä minun tulkintani siitä levystä, koska mä, silloin kun se ilmestyi, niin mä pidin siitä enemmän kuin mun kuplassa pidettiin. Mm-hmm. Ja sitten mä kuuntelin sitä tästä syystä aika paljon. Jotenkin se oli mulle tällaisena autolevynä, niin että mä kuuntelin sitä alusta loppuun monta kertaa. Ja sitten mä jossain vaiheessa tajusin omasta mielestäni sen levyn sillä tavalla, jolla ainakaan kukaan, mistä, mitä mä olen lukenut tai kuullut, ei ole mielestäni tajunut, että minkälainen albumi se on. Mm-hmm. Ja minä ajattelin, että nyt viimein, kun siitä tulee tällainen <laughs> höllä viitekehys, että kun Vesalan levy täyttää kolme vuotta kuukauden päästä, mm. niin nyt mä voisin kertoa tämän minun kokonaisvaltaisen tulkintani
1: niin tästä niin, ja, ja pianhan meillä varmaan putkahtaa maailmaan toinen Vesala-albumi. Joo. Voisin olla, että kolme sinkkua, kun tässä nyt on julkaistu. Eli ihan ajankohtainen aihe sinänsä kyllä. Joo,
0: on itse asiassa enemmänkin kuin niitä. No joo, ei jäädä siihenkin. On näitä muitakin, muitakin ihmisiä. Joo, joo, ja tällaisia. Kovia biisejä tulet häneltä. Että, että voisin. Mä omalla tavalla myös toivoisin, että Vesalalta tulisi ihan sellainen liiton kokonainen albumi, jossa näitä sinkkubiisejä ei olisi. Mutta se on kokonaan toinen tarina. Sä et ollut kuunnellut, toki näistä Vesalan hän ei voi välttyä, mutta tällaisena kokonaisena albumikuunteluna sä kuuntelit sen nyt. Minkälainen olosulla siitä levystä tuli? Näin ihan yleisesti.
1: Joo, mä en siis tota, mä en ollut aikaisemmin tätä albumia kuunnellut alusta loppuun asti, kunnes nyt sitten kun sä sanoit, että sä haluat tästä keskustella, niin nyt mä sitten kuuntelin sen ja, ja tota, lähdetään siitä ensinnäkin, että silloin kun tämä... Tämä albumi tuli, niin totta kai ja sen jälkeen näille niin sinkku biisille isommille biiseille, hän on, niille hän on niin kuin väkisinkin altistunut. Ja, ja kyllä mä niistä on, olen niin kuin pitänyt lähestulkeun kaikista aika, aika paljonkin. Et aina koko ajan siinä on niin semmoinen fiilis ollut, että tämä on niin keskivertoa kiinnostavampaa kotimaista valtavirta pop-musiikkia Ja, ja tota, mä muistan, että mä näin sen silloin sen Vesalan ihan ensimmäisen julkisen live-esiintymisen, joka taisi olla valtteri sitten silloin 2013 varmaan, ei kun 2016, anteeksi. Oh, niin. oh. 2016 oli, ja, ja tota, se oli ihan mielenkiintoinen keikka, ehkä siinä kohtaa oli vähän, se tuli semmoinen fiilis, että no, tää on nyt on vielä vähän tämmönen, tämmöisessä niinku vaiheessa, tää live-toteutus. En ole nähnyt min, mutta toden, todennäköisesti ensi kesänä tilanne korjaantuu. Ja, ja tota, tämä oli mun mielestä niin kokonaisuutena hirveän paljon miellyttävämpi kokemusten albumin kuuntelu kuin mitä ehkä mä ajattelin. Ja mun mielestä tällä albumilla on niin kuin vain yksi biisi oli semmoinen, minkä aikana mieli alkoi harhaileen jonnekin ihan muualle. Mielen, siis, eli, eli albumi on siis niin kuin eheä kokonaisuus, mm. jossa on hyviä kappaleita. Mikä biisi se biisi oli? No mun mielestä on Ruotsin euroviisot, se on oikeasti ah. aika kehno. Tai siis yhdentekevä biisi. Sä saatat olla siitä hyvinkin ei, kun siitä eri tulee. mieltä.
0: Ei, kun se on yhden tekevä biisi, paitsi Joo. kohta se ei ole enää okay. jonka kuuntelee. Kohta siitä tulee erittäin... en mene vielä jo, siihen, se jo, on, on mahtoa. Se, jo. se on erittäin
1: tärkeä. Okay. tärkeä no varmasti... Tässä, tässä tuota. Mutta, Yksi juttu vielä, mikä mua on alusta lähtien niin ihmetyttänyt lähinnä tämän, tämän niin albumiin liittyvässä keskustelussa, on se, että mäkin muistan silloin, että omassa somekuplassani älä droppaa mun tunnelmaa jotenkin... Se jotenkin teilattiin aivan täysin se kappale. Mm. Ja mä en sitä oikein niin ikinä tajunnut, että miksi, koska sehän on oikeasti ihan hirvittävän onnistunut biisi. On. Mun mielestä se on ihan niin semmoinen avausraita. Plus, että tällä kun albumi tästä kuuntelee, se on aika, aika hienosti, äh, ainakin näennäisesti keventää sitä tunnelmaa. Ja tavallaan vie sitä albumia eteenpäin tuolla, kun se on kutosraitana. Et siinä on kuitenkin aika niin raskaita, raskaita teemoja ja biisejä. Ja sitten me otetaan tuonne kevyt välipala siihen. Musta mm. toimii tosi hyvin. Ja mä olen ehkä vähän tullut siihen tulokseen, että, että tässä, miksi älä droppaa mun tunne, mutta miksi se niin kuin, miksi se silleen, niin kuin ohitettiin, vaan että onpas nyt jotenkin niin kuin ärsyttävän Tehdään huono, kesä- huono biisi. varten. Niin. Se varmaan liittyy siihen, että kyllähän meillä Suomessa on pitkä perinne siinä, että sä et voi tehdä uskottavaa musiikkia, jos sä menet duurissa. Mm. Ja jos miettii tätäkin koko albumia tai miettii PM&P, niin kuin isoimpia biisejä, ne on kaikki semmoisia aika niin synkkiä, synkkiä ja syvissä vesissä eteneviä biisejä ja Musta tuntuu, että tähän nyt liittyy se, että älä se on vähän liian iloinen ja positiivinen biisi meille suomalaisille sillä tavalla, tiedätkö. Joo. Niin kuin esimerkiksi tämänkin albumin kontekstissa, että sitä ei ehkä, se, oli, se on helppo, suomalaisen on helppo ohittaa duurissa menevä positiivinen biisi, kun rinnalla on synkkiä, pitkiä. Rajuja kappaleita, jossa lauletaan siitä, kuinka kaikki menee surkeasti, niin sitten tämmöinen tota, ilonluontoinen biisi on vaan helppo vetää ohi.
0: Mua tässä kihelmöi, että minä pääsen kertomaan <laughs> myös siitä oman tulkintani. Kyllä. Voidaan mennä tähän itse asiassa ihan alkuun tällainen ajatus, mitä pitää aina miettiä, että laulaako tässä Paula Vesala itsenään? Mm. Onko tässä levyllä Paula Vesala Paula Vesalana? joka kertoo oma elämä kerrallisesti, vai onko tässä kuvitteellinen mm. Vesala, vai kuvitteellinen joku ihan muu. Mun tulkintani mukaan tässä Paula Vesala on tosi lähellä omana itsenään. Okay. Ja yksi iso syy tietysti on se, että tämän albumin nimi on Vesala, Joo. eli että hänen, hän esittää Vesala-nimellä Vesala-nimisen albumin. Mm. Mutta tässä on muutamia tällaisia erittäin henkilökohtaisia laineja, jotka sitoo tämän mun mielestä vahvasti nimenomaan tähän laulajaan itseensä. Okay. Mutta niin kuin aina, niin tällaiset asiat ei tarvitse olla loogisia ja Tämä on nyt Paula Vesala ja that's it. Mm. Siellähän voi olla yksittäisiä säkeitä, jotka ei liity mitenkään tähän hahmoon. Ja tällainen. Mutta sellainen perusasia siitä, että tämä on loogisesti etenevä teemalevy, jossa on vahvoja oma-elämäkerrallisia piirteitä. Joo. Ja tämä on se... Olin
1: oh, niin samaa kuunnellessani, mutta tietenkin Yhdellä kuuntelulla ei siihen tekstiin niin pääse, ainakaan minä en pääse ikinä vieläkin.
0: Ja tämä on lisäksi kolmiosainen ja se, miten tämä menee kolmeen osaan, niin tässä on kolme rakkaustarinaa. Ja sekin vielä, että jos mä sanon oma elämä kerrallinen, niin mä en tarkoita sillä, että tämän levyn juoni, minkä mä siitä ulos luen, olisi yksi yhteen Paula Vesalan elettyyn elämään, vaan ennemminkin niin, että tässä on elementtejä, siitä, mitä hänelle on tapahtunut, miten hän kokee tai miten hän tuntee. eli mä luulen, että tunnelmat ja yksittäiset kohtaukset voivat olla totta. Ja sitten taas siellä voi olla lukuisia kohtauksia tai tämä koko tarina, joka ei mitenkään ole symmetrinen sen kanssa, mitä Paolo Vesala on oma elämänsä elänyt. Mutta et se oma elämäkerrallisuus tapahtuu. Ehkä muuten kuin sen juonen tasolla, joten mä en väitä sitä juonta oma elämä kerralliseksi. Kerron lisää. Ja lähdetään, käydään tarina läpi yhden, ensimmäisestä kappaleesta kymmenenteen. Eli eikon viisi on Rakkaus ja loppu ja viimeinen sinun minä jään. Tämä Rakkaus ja maailmanloppuhan on se kappale, joka on musiikillisesti kaikista kokeellisin ja Ulu. sellainen, että kun... Levy rupeaa kuuntelemaan. Silloin aikanaan se ensimmäinen kuuntelukokemus, niin mäkin ajattelin, että ihanaa, että mm. nyt hajotetaan kaikki. Niin. Toki siinä oli tullut, tai tullut ne siis Sillä lailla. Koko levyhän ei sitten tällaista ole. Mm. Tässä on kaksi aikatasoa. Eli tässä on se henkilö, joka kertoo, minkälaista hänen lapsuutensa oli. Mm-hmm. Tämä lähtee lapsuudesta. Eli tämä mulla oli tapana niin kovaa rakastua, mutta yleensä ne pojat ei tahtonut mua ja mu mua auttaa läksyissä mutta leikki vierasta välkällä. Eli tämähän on niin hyvin selkeästi se, missä tota, minun mielestä aikuinen muistelee, minkälaista hänellä oli lapsuudessa. Ja tässä luodaan se teema koko levylle. Ja se teema on se, että haluan rakastaa, mutta se rakkaus menee pieleen. Ja se rakkauden loppu on tässä. Ehkä se maailmanloppu. Et maailmanloppu ei ole tällainen götterdämmerung, joka lopettaa tämän maapallon, vaan maailmanloppu on sen rakkaussuhteen loppu. Ja tytöt ei soita kitaraa kappale, eli seuraava, niin siinähän ollaan päästy nyt teini-ikään. Joo. Eli tytöt ei soita kitaraa laulussa, puhutaan juuri tämä... Mun mielestäni tässä ollaan sellaisia 16-17-vuotiaita ja vielä siellä pienessä paikassa, Kyllä. jossa on tämä pikkukaupungin ahdistus ja ylhäältä päin annetut
1: roolit. Mistä, mistä Vesala on muuten kotoisin? Missä paola on varttunut? Onko, onko tietoa?
0: Kärsämäeltä. Itse asiassa onhan Oho. sitä käyty läpi. Joo. Joo. Hän on ollut no, hyvin niin.
1: tällaisessa pienessä paikassa. Aivan, ja Kuopion musiikkilukiossa oh. sitten ollut. Joo.
0: Mutta tytöt ei soita kitaraa siis... Oletko huomannut, että tämähän on hyvin lähellä tätä Pumped Up
1: kicks? Kyllä, sehän on tuotannollisesti hyvin selkeästi sieltä otettu tuota, no, niin vaikutteet. Mikä on muuten mielenkiintoista se, että biisina nyt kun kuuntelee näitä molempia, mm. niin mun mielestä ehkä tämä on niinku aika monen ansio tälle Vesalan biisille. Toki otetaan huomioon, että tässä on nyt kuusi vuotta nuorempi kappale mutta että jotenkin tuntuu, että tämä on vähän kestänyt aikaa paremmin niin kuin jopa tuotannollisesti tämä Vesalan biisi kun, kun tämä Foster the People in Kicks. Tämä on mun, mun mielipide. Joo, mä koen. Siis
0: tässä on vain mä luulen, että valtaosa vaikka suomalaisista radion kuuntelijoista, niin nehän eivät sitä Foster the Peopleia ehkä tiedä, paitsi niin. jos kyllähän sekin silloin suomalaisessa radiossa soi. Mutta että aika iso osa välttämättä ei ole tätä yhteyttä huomannut ja sitten ne, jotka ovat sen huomanneet, niin aika yleisesti sitä on pidetty joko... Tahallisena tai tahattomana musiikillisena varkautena. Minä en pidä sitä sellaisena Ahaa. tahallisena musiikillisena varkautena. Mun mielestä on ihan selvä viittaus tämän Pumped Up Kicksin teemaan. Niin kuin ne, jotka ovat tutustuneet tähän Foster the Peoplein kappaleeseen, niin tähän on siis kouluampumisbiisi täällä, okay. tämä Pumped Up Kicks. Eli se, mikä tarkoittaa, tässä mullakin kesti vähän aikaa, kun tajuta, että se kicks tarkoittaa siis tennareita, toi pumped up kicks hmm. tarkoittaa tällaisia, mikä se oli se riipokin pumpit, oli siis sellaiset tosi kalliit hmm. tennarit, joita rikkailla lapsilla oli varaa käyttää. Ja sen, te, sen takia tässä kertosäkeessä lauletaan all the other kids with the pumped up kicks. You'd better run, better run, outrun my gun. Tämä on siis niin kuin, tämähän on niin kuin aika kamala kappale uh-huh. sillain, jos ajattelee, että tämä kertoo niin kuin kouluampumisesta tai henkilöstä, joka ei välttämättä tee sitä, mutta ainakin unelmoida sitä. Mutta tässä on, että tota, yeah, found a six-shooter gun in his dad's closet hidden, oh, in a box of fun things. Yeah. Tää on siis, tota, niin, mutta kun sitten taas... Palataan tytöt ja soita kappaleeseen, että tämä musiikillinen viittaus kouluampumiskappaleeseen, niin tämä todella nostaa sitä pikkukaupungin ahdistusta. Mm. Ja tässä kappaleessa taas on tämä kertosäkeen viimeinen laini, niin lähdetään saunan taakse käymään. Sehän tarkoittaa tietysti mun mielestäni, että mennään panemaan, mutta siinä on myös tämä saunan takana on vielä tilaa. Mennään saunan mm-hmm. taakse ja ammutaan niskaan, eli tällainen... Yhdistelmä, seksuaalista halua ja angstia pienessä kaupungissa, uh-huh. niin kuin tällaisella intertekstuaalisella musiikkiviittauksella varustettuna, niin kuin todella taitava kappale tässä, uh-huh. tässä tarinassa. Eli että lapsuudessa pojat jätteli häntä leikkikentillä ja lähti autonäyttelyyn ja teini-iässäkin on tämän tyylistä ahdistusta, mutta kuitenkin haluttaa, mutta Ahdistaa. Ja mä koen, että tämä kolmas kappale ei pystynyt hengittämään, niin tämä on tällaisen, ehkä se sama henkilö, jonka kanssa edellisessä laulussa lähdetään saunan taakse käymään, niin tämä teinirakkaus päättyy tässä kappaleessa. Tämähän on täysi verinen erobiisi.
1: Mm-hmm.
0: Mä en käy sun kanssa sotaa, ei, en osallistu ollenkaan, mä haluan päästä niin kauas kuin mä. Voin koskaan päästä sun luotas. Tässä on myös tällainen, jos ajatellaan tuota edellistä kappaletta ja sitä, kuinka pikkukaupungista haluais päästä pois ja sulkea muut pois, niin tässä halutaan päästä paitsi ehkä pikkukaupungista, niin myös siitä henkilöstä kokonaan. Ja oli mullakin sydän, oli mullakin tunteita se päättyy nyt tähän. Ja tämä, nämä kolme ensimmäistä kappaletta muodostavat tämän ensimmäisen rakkaustarinan, joka sitten päättyy surullisesti tähän, ei pystynyt hengittämään kappaleeseen. No, hän tulee tämän albumin ehkä positiivisin laulu, tämä Tekila. Nyt ollaan jo aikuistuttu ja nyt ollaan löydetty uusi rakkaus. Ja Tekilassa se on tällainen aika unelmoiva eskapistinen kappale, mutta se voi olla myös ihan täyttä realismia, eli ajetaan rantoja pitkin yöllä aamuun päin. Aetaan kovaa, ollaan hiljaa. Ja tämä saat kaataa mun napaan tekilaa, tekilaa niin se voi tulkita tällaiseksi seksiviittaukseksi, että sitten kun päästään motelliin, niin saat, mm. saadaan ensin juoda tekilaa navasta ja sitten ehkä tehdä jotain muutakin. Mutta rakkaus, kaunis rakkauslaulu, ja mm. en yhtään ihmettele, että siitä tuli myös valtaisa hitti. Mutta sitten päästäänkin tähän ruotsi Euroviisut lauluun. Mä olen samaa mieltä sun kanssa siitä, että Tämän biisin, siis jotenkin tällainen hyvy, se tuntui sellainen, että tämä on aika, itse asiassa kun siinä lauletaan pliisuista, ruotsin euroviisuista, niin se ehkä tuntui myös musiikillisesti pikkasen pliisuilta.
1: Mm. Ja sitten tässä on jännaa se, että tämähän on selkeästi eniten PMP, tämä biisi koko albumilla mun no. mielestä, niin, kuin, niin kuin sävellyksenä ja, ja ehkä tuotannollisestikin, ja se on niin mun mielestä kertoo, että tämähän on silläkin mielessä onnistunut tämä Vesalan albumi, että biisi, joka eniten muistuttaa sitä, mistä, mistä, mikä teki Vesalasta niin kuin suuren tähden. Niin, että se on, niin kuin, tuntuu niin kuin heikoimmalta, niin sehän kertoo siitä, että tässä on onnistuttu niin kuin, muilla osin erittäin hienosti. Mutta se, mikä tästä tekee hyvän, kun yritän nyt tarjota sellaisen
0: avaimen, jolla se muuttuu koskettavammaksi. Paula Vesalan isä kuoli ennen kuin Paula Vesala syntyi, ja tätä olematonta isäsuhdettaan hän on käsitellyt aikaisemminkin kappaleissaan. Tässä lauletaan kuolleelle mm-hmm. Eli tämä en halunnut naimisiin, kun alttarille toiset saateltiin. Mua saata ei kukaan, paitsi jos kaikki aaveet lasketaan. Ja tämä mun häät, kai sä jostain ne näet. Mun mielestä tämä on suomalaisen musiikkihistorian historian surullisin häistä kertova kappale. Eli tässä, jos me ajatellaan tätä sillä kun mä ajattelen loogisena tarinana, niin tässä ollaan sen saman henkilön kanssa, jossa tekilabiisissä oltiin ajat ajamassa lujaa aamuun päin ja oltiin rakkauden pauloissa. Niin tässä kohtaa ollaan suunnittelemassa häitä tai ollaan hmm. jopa menossa sinne. Ja siinä kohtaa tajutaan, että isä ei olekaan saattamassa mua alttarille.
1: Kyllä, kyllä.
0: Eli se on tämän kappaleen merkitys tässä. Josta päästään sitten, älä droppaa mun tunnelmaa lauluun jonka tässä samaan tarinaan, kun sen sovittaa, niin tämä on se viimeinen hetki ennen kuin tulee ero. Eli tämä on se, missä oikeasti tämä henkilö yrittää, kaikki on mennyt ja masentaa ja kesä on ihan perseestä ja sitten taas on pieni päänsisäinen unelma, että jos mä nyt kuvittelen, että tämä ja mä täällä tanssahtelen takapihalla, paitsi että se äijä tulee siihen ja se droppaa sen tunnelman. Sen takiahan tässä oikeasti käsketään, että älä tuu tänne mun tunnelmaa. Jos tämä on yksittäinen kappale, niin se on, ajatellaan, että on tällainen hauska kesäbiisi. Mm. Mutta näiden kahden kappaleen välissä se tarkoittaa, että se tunnelma tultiin droppaamaan. Mm-hmm. Ja mä katson, että tähän se toinen rakkaustarina. Käytännössä se ei pääty vielä tähän, mutta että tuossa se toinen rakkaus oli. Kunnes takkipinon suojassa. Siitä, siinä löydetään sitten uudelleen se ö, kolmas rakkaus. Mm. Joka saattaa, tai joka on siis joku vanha tuttu. Takkipinon suojassa kappaleessa, siinähän lauletaan, että takkipinon suojassa otat äkkiä mua kädestä, enää ei saa tehdä niin, joku huomaa, älä tee mitään sellaista, ei, mehän sovittiin. Tässä on nyt joku toinen henkilö, joku mm. toinen mies, mutta sitä ei saa vielä. Se ei välttämättä muuten, on no, by the way, mies, ei puhuta sukupuolesta niin hirveästi, hirveästi. Mm-hmm. mutta että et näin. Ja tässä vielä äh, kerrotaan, että tämä on teinirakkaus. Mä jopa miettinyt, että voisiko se olla se sama henkilö, jonka kanssa ollaan albumin alussa. Täällä on tämä laini, muistattu, kun joskus nuorena mm-hmm. pidit mua hiuksia, kun aloin oksentaa. No tässä rakkaus herää. Ja tavallinen nainen kappaleessa on tullut sen edellisen miehen tai puolison kanssa ero, jossa ollaan ajamassa kotiin. Ja mun mielestäni tässä viitataan taas erittäin vahvasti tähän julkisuuteen. Tämä tavallinen nainen, jossa on tämä sinut kyllä tunnetaan, sinä et tunne ketään, sinusta tiedetään kaikki, sinä et tiedä mitään. Mä ajattelen, että tämä on selkeästi sellainen laulu, jossa julkinen henkilö on eronnut ja löypit huutavat. Ja hän, on, hän sanoo itselleen siinä, Kyllä. että sinä olet aivan tavallinen nainen menossa kotiin. Vähän samanlainen kuin tuossa sinun ei niin paljon rakastamasi Radioheadin kit ei kappaleessa on tämä kappale How to Disappear Completely, jossa lauletaan, että I'm not here, this is not
1: happening. Joo, tämä on jännä homma. Tässä on aika hyvin niinku hienovaraisesti tämä niinku julkisuuden kiroja ilmaistuu. Yksi asia, mikä, mikä tota, joka joko nyt kun tämän albumin kuuntelin, niin tuli mieleen monella tapaa nyt kisun nämä kaksi Momentum-EPtä. Mm-hmm. Tietyllä tapaa mun nämä kisun Momentum-EPt ovat tämän Vesalan Vesala-albumin jälkeläisiä tietyllä tapaa. Ja tässähän tässä yksi, mikä mulla niin pomppasi niin vähän huonona tekstinä kisun tältä Momentum-kakkoselta tässä artistin Artist, narsistibiisissä tämä kohtamissa missä se puhuu, kun tässä biisissä selkeästi kisu puntaroi julkisuutta ja muuta, siinä on tämä kohta, että tää on vähän niinku, tavallaan niinku, se on ongelmallista, kun artisti laulaa tavallaan julkisuuden kiroista, mm-hmm. ja sitä, minkälaista ollaan niinku, julkis ja niin poispäin. Se ei, ei, mä en usko, että se on niinku, se ei niinku, ole kauhean kiinnostavaa varsinaisesti kuuntelijan mielestä, mun, mä en usko, että mä oon niinku, yksin tämän homman kanssa, mutta tässä kisun biisissä hän laulaa, että Joskus tähkäisen oli hienosti, joko vitun tai hyvin huonosti, mutta ei koskaan normaalisti liittyen siihen, millä tavalla ihmiset kohtelee niin. julkisuuden henkilöä. Ja mun mielestä Vesala tässä, juurikin tässä kappaleessa, tässä tavallinen nainen kappaleessa, niin ehkä se on vaan mut mu- triggeröitöit tähkän mainitseminen no. tuossa kisun biisissä, koska siitä tulee vähän semmoinen olo, että et, et, onko tämä nyt kuitenkaan tavallaan, niin että artisti laulaa meille niin kuin, ihmisille tarinoita ja... Ei ehkä kiinnosta kuulla, kuinka tavallaan niin kuin hankalaa on olla niin. juutkis. se mitä mä menestynyt. Niin. se ei, ka- ei muusta mm. ole kauhean kiinnostavaa. Ja mun mielestä, mä mietin tätä tavallinen nainen biisi, ja Mulla tästä se tulikin se, se kisu niin kuin mieleen tästä biisistä. Ja mun mielestä tässä Vesalo kyllä niin onnistuu välttämään tämän. Se onnistuu kertomaan tästä aiheesta kiinnostavasti ilman, että siitä tulee semmoinen vähän niin oh. hölmöolo.
0: Joo. Muuten jäi mainitsemat, että rakkaus- ja maailmanloppukappaleessa on myös tosi vahva tällainen, mikä tukee sitä, että tässä Paula Vesalala laulaa Paula Vesalana. Eli tämä, jos haluaa vallottaa radiokanavan tai edes hetkeksi loimaa, mitään apokalyptista ei kannata panna soimaan. Että tota, poppi jaksaa jauhaa samaa, mitä eilenkin ostettiin, mm. ehkä vietetään suomi Niin siis radiokanava, niin että tämähän on ei, joku, jolla ei ole, joka ei ole artisti tai menestynyt, tai jolla on eihän hän laula tuollaista. Eli kyllä se niin kuin, täh, tällaisiin pikkuisiin vinkkeihin mä perustan sen, että tässä Paulavesala on itsenään tai sitten niin kuin itseään itseltään vaikuttamana hahmo, mm. siis, niin kuin, siis niin kuin kuvitteellisena Paulavesalana, mutta samanlaisessa tilanteessa oleva. Kyllä ja vai. toki, jos mä ajattelen tätä tavallista naista, niin tässä mä en tiedä, tota, Muistatko sellaista tunnetta, kun olet ehkä joskus kosinut jotakuta ja saanut ehkä joku sormuksenkin sormeen, mm-hmm. joku minäkin olen saanut sormuksen sormeen. Joo. Ja ensimmäistä kertaa kävelee se sormus kädessä tuolla jossain kaupungilla sellainen olo, että kaikki huomaa, että nyt on rengastettu. <laughs> siis tällainen, Kelkinen. mä muistan sen päivän, kun mä kävelin sormus sormesta mm. mulle tuntui siltä, että kaikki tietää tästä. Niin, niin. niin tuossa on jotenkin siis samanlaista. Eli että mulle, mä heitin pikkasen ehkä hatusta tämän löyppijutun, mutta mä jotenkin voisi kuvitella, että tässä huh. on sellainen julkis, josta kaikki tietää, että nyt on tapahtunut näin. Kyllä, kyllä. Mutta se voi olla ihan kuka tahansa muukin hahmo, ja seks se toimii, että tämä ei ole suoranaisesti julkispi. Katsokaa nyt, kun julkista tässä suureen eroaan, hmm. julkista eroaan, mutta että voisi tulla, että monella muullakin sellainen olo, joka on eron tullut. Jo, jo. Ä, eron kokenut. Että tässä on nyt tavallinen nainen menossa
1: kotiin. Niin, kaikki hyvin. Kyllä, kaikki kyllä. hyvin kaikki Joo, ja sitä, okay. Tätä mä just tarkoitan tässä, Joo. että Vesala onnistuu tässä tekstissä juuri yhdistämään tämän, tavallaan, tämän, nämä, nämä ulottuvuudet erittäin hienosti. Mutta
0: tavallinen nainen kappaleessa lopulta se ero on tapahtunut, joka tässä älä droppaa mun tunnelmaa kappaleessa tietyllä tavalla konkretisoitui sellaiseksi, että tästä ei enää ole paluuta sellaiseen ihanaan äh, parisuhteeseen. Kunnes sitten täältä, Lähdetään kääntymään jälleen valoa kohti. Tämä, mitä jos oisit silti munkaa, niin kyllä tää on se täsmälleen sama henkilö, joka takkipinon suojassa otti kädestä hmm. edellisessä kaksi kappaletta sitten. Tää, tota, missä sanotaan, että sillä toisella, joka otti kädestä kiinni ja silloin todettiin, että me ei saada tehdä tätä, koska hänellä on molemmilla ehkä on, tahoillaan on puolisot. Ja nyt lauletaan, että hän on helpompaa seuraa, vierelläsi voittaa kaikki esteet, mukavampaa, että vaan saa, joka tavoin hän saa täydet pisteet. Ja sitten päästään tähän kohta siihen ihanaan kertsiin, vaikka osaan kyllä neuvot sulle antaa. Niin mitä jos sä olisit silti munkaan? Tosi jotenkin, tämähän on mahtava kappale ja tosi hieno siis tällainen, että se, kenen kanssa sä nyt olet, se on sulle täydellinen. Ja sä saat olla tyytyväinen siihen valintaan ja minä olen marraskuinen yö, joku joka kaipaamatta kuolee. Mä valvon poltain juon, väsymätön ruoska sielun nuolee Mua ahdistaa enkä sukulla eikä mitään, mutta jos sä silti oisit munkaan. Kyllä. Kunnes päästään tähän sinun minä jään kappaleeseen, joka muuten on siis niin kuin kauneimpia suomalaisia kappaleita näin ylipäänsä. Ehkä tällä vuosituhannella tai muuten aivan niin kuin Uskomattoman kaunis, ihastuttava laulu. Ja tyyli lajikin muuttuu, että äkkiä tästä tällaisesta aika pimeästä ja ahdistavasta tunnelmasta, niin mennään hyvin runolliseen tällaisen. Jotenkin mä kuulen tässä samanlaista, kun kuulet jotain Sibeliuksen pianoa ja koivujen kahinaa, niin tässä on täsmälleen samanlaista tässä tekstissä. Mm. Hirvi, niin kuin tosi hieno tällaista, me pilvien patsaita vain jäljennetään mutta ne muuttuu, katoaa niin nopeaan, ja piirustukset jäävät kesken, niin kuin mekin ilmaan piirrytään. Tämähän on ihan ru- tosi runollista, mm. ihan erilainen kuin mikä toi muu on. Tämä on se samalla tavalla, mikä ehkä useilla ihmisillä on saattanut jäädä jotenkin huomioimatta, jos rakkaus ja maailmanloppu on musiikillisesti täysin erilainen kappale kuin tämä muu levy, mm. niin Sinun minä jään on tekstitasolla täysin erilainen kuin tämä muu, ka- muu albumi. Ja tässä on Taas viittaus tämän levyn sisällä, että mihinkä mä jälleen tätä, että miten niin tämä on juonellinen teemalevy. Milloin huomasin, sä tartuit käteen, jota tuskin ojensin, ja pian toinen siinä vierellä makaa, etsii sitä samaa pientä neliapilaa, sen antaa lyhyt kesä. Tartuit käteen, siinähän oli juuri edellisessä, tai muutama kappale sitten tämä takkipinnon suojassa saata mun kädestä. Hmm. Eli tämä on se rakkaustarina, joka saa täyttymyksensä tässä lopussa Sinuun minä jään. Paljon
1: saanut tälle levylle, pitchfork pisteinä. Paljon saanut tälle.
0: Mä antaisin nyt, just kun mä oon vielä näistä omista sanoista, niin liittyä. Ei <tos> kuitenkaan olekaan aina pulssin
1: laskevaa <tos> aikaa.
0: Siis nyt juuri, kun mä. Mä antaisin varmaan niin kuin 9.0. Tämä no, musiikillisesti no. voisi olla. Mielestäni kunnianhimoisempi. Siis kunnianhimoisempi taas jotenkin, niin kuin, näh, en mä tiedä siis, että, 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 että ei tule sellainen, että no, minä kerron Paula Vesalalle, että mitä hänen pitäisi <laughs> levy, levynsä tehdä. Tämä on hieno yhdistelmä tarttuvaa popmusiikkia ja upeaa sanoitusta ja tunnelmia. Ja niin kuin vaikka Pyhimyksen levystä sanoin aikanaan tästä tapa pojasta, että Pyhimyksellä on taito Ottaa se puolet siitä, että half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you. Mikä toimii, mikä on hyvä ohjenuora kaikille niille hyville musiikintekijöille, jotka haluaa olla taiteellisesti kunnianhimoisia, mutta mutta myös kaupallisesti menestyneitä. Että ne pitää oikeasti houkutella ne massat siihen lähelle tällä popilla. Sillä pop niillä biiteillä ja soundeilla ja koukuilla. Ja sitten kun ne on siinä syvely- syleilyssä, niin sit isketään niille rakkaus ja maailmanloppu mm. siihen, kun ne on jo siinä otteessa. Tai sitten jotain muuta hienoa, jonka ne tajuaa ehkä vasta vuosien päästä, esimerkiksi kolmen vuoden päästä kuunnellessaan Antti Kerta Antti podcast Kyllä. Niin, niin siis, eli tämä on se sellainen, että et, näin jotenka, että jos mä ajattelen, että tämä ja kisu on nyt selkeästi, vaikka mun mielestä kisu on hyvä vertauskohta, vaikka ehkä vesalaikin kisua verrataan niinku liikaa toisiinsa, mm. mutta että se on mun mielestä hyvä vertauskohta, koska kisu on nyt tässä kohtaa päättänyt, että nyt mä en viekottele popilla näitä tähän syliini. Niin, nyt niin. mennään sit ilman sitä poppia. Mä, mä leikkaan tästä omasta ilmaisustani niin nyt tällä hetkellä sen popin pois, ja katsotaan mitä tulee, ja tulee tällaista. Niinpä, niinpä. Ja, ja, tota, ja se on mahtava siis päätös häneltä tehdä, mä luulen, että hänelle ei tule ole ongelmia, jos hän haluaa jossain vaiheessa ruveta taas tekemään popmusiikkia, niinpä, niin niinpä. hän tietää ne keinot kyllä, ja sitten ruvetaan tekemään pikkasen melodiaa ja koukkuja niinpä, ja <laughs> niin.
1: Yksinkertaista Niinpä, hommia. Sehän sinne just on tavallaan niin kuin jos vielä verrataan nyt näitä niin kuin, kisun momentumeja tähän Vesala-albumiin, niin mun mielestä tämä niin kuin, tavallaan tämä Vesalan albumi, ihan jo tuo aloitusbiisi esimerkiksi, niin sehän voisi olla periaatteessa niin kuin, kisun uusi biisi, paitsi että se tuotanto on, on aavistuksen selkeämpää, aavistuksen ehkä maltillisempaa ja, ja semmoista. Eli, 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 eli tota, tässä on, niin kuin, tämä on kyllä erittäin onnistunut. Tämä Vesalan homma juuri, että siinä yhdistetään, yhdistetään tämmöistä niin
0: kaiteellista
1: kunnianhimoa ja sitten kuitenkin, että nämä ei ole oikeasti niin kuin, liian, liian vaikeita edes niin kuin, suomalaiselle kaupalliselle radiolle. Eli, eli, Joo. Hyvin, hyvin onnistunut. Miten miten, mielestä, miten sulle nyt nämä Vesalan viimeisimmät uudet singlet, miten ne, niin kuin, miltä ne tuntuu nyt tämän niin kuin valossa? Mihin suuntaan sinun mielestä Vesalan musa on menossa ja miltä se susta tuntuu? <tuh>
0: No hän on nyt onnistunut tekemään sellaisia hittibiisejä, jotka kun mä kuulin ensimmäistä kertaa muitakin ihmisiä, tai nyt on lähtö, erityisesti nyt on lähtö, niin mä ajattelin, että ostaakohan se yleisö tätä vai ei. Ja yleisöhän on ottanut vastaan, vaikka nyt on lähtö, niin taitaa iskelmäradiossakin soidaan ja siis tällainen. Joo, Elikkä, että se on, vaikka se ei mitenkään ole sellainen pop-kappale, mitä tällaisena perinteisenä, jos ajattelee, että joku tämmöinen Stock Aiken Waterman-poppi on sitä sellaista niin kuin kaupallisen popmusiikin musiikin ydintä 80-luvulla mm. jotenkin siis sen tyylistä, niin onhan toi aika kaukana jostain. Too many broken hearts. Ja sitten taas toisaalta, vaikka tämä mulle ei ole lapsuuden sankari, niin on tarkoituksella, että on, sehän on helppo julkaista sinkuna hieman vaikeampaa musiikkia välillä hmm. ja siis sellaista, mistä ei ole tarkoituskaan tehdä hittiä. Uusia unelmiahan on taas sitten sitä, jolla kaapataan isoa yleisöä hmm. tähän. Syleilyä. Sehän on mahtava, helposti lähestyttävä, tarttuva poplaulu.
1: Se so, on kuinka paljon, sen mä tiedän, että Vassaradio soittaa paljon uusia ongelmia biisejä, mutta kuinka paljon muuten, muuten on, on lähtenyt rotaatioon, koska se on tavallaan, se tuntuu jopa mun mielestä Vesalla kontekstissa vähän semmoiselta tylsän, varmaan päälle pelatulta biisiltä, mutta, mutta ehkä sillä on sitten paikkansa, jos se, jos se tukee hänen kuin niin Uraan liittyviä ambitioita.
0: Se on soinut ihan kunnolla. Nyt kun tästä nopeasti katson, niin impaktit näkyis olevan 22 miljoonassa. Eli radion kautta sitä on kuunneltu nyt tässä sitten kolmessa kuukaudessa, suuri, kaksi kertaa niin paljon kuin Totta, Reino Nurdidin Antaudun biisiä kuunneltiin pari vuotta sitten koko vuoden aikana Spotifyssa. Eli voidaan,
1: voidaan nyt puhua siis niinku isosta hitistä.
0: Kyllä se on sillä tavalla. Tuolla on niinku Yle on pyörittänyt tosi paljon Suomi. Joo. Pappi soittaa, Iskelmä soittaa, Kissi soittaa, Passo soittaa joo kyllä mm. kanssa. Siis Novakin on soittanut jonkun verran. Kyllä se on lähtenyt. Kyllä, kyllä. Ainakin nyt tällä hetkellä, kun tuosta katsoo. Niin
1: tämä on muuten mielenkiintoista. Yksi, mitä katsotaan, kun Olavi Uusiviran tuleva albumi tulee ulos, että saadaanko siitä riittävästi puhuttavaa. Tehdään ottaa erikseen käsittelyyn. Mutta mehän tässä toisessa keskusteluissa sivuttiin näin niin kuin offlineina sitä, että kuinka Olavi Uusiviran tämä viimeisin single, mm. ehkä sun on pakko mennä. Joo. Niin sehän on niin kuin todellinen crossover biisi. Sehän soi... Bassolla, Radio Helsingillä, Yleksillä. Sehän soi ka- kaikilla kaupallisillakin kanavilla. Se on jotenkin niinku mahtavaa, että meillähän on nyt, nyt alkaa tuleen tämmöisiä biisejä, jo- joilla on niinku potentiaali soida, tiedätkö, siellä, siellä tota niin, e- Indien syvässä syväspäässä ja sitten taas tavallaan siellä niinku kaupallisessa kaupallisessa ytimessä, eli tämä on tää on mielikin. Mun mielestä muuten ehkä sun on pakko mennä, on ehkä Olavin hienoin biisi. Joo, nyt Hänen uralla on todella upea tota AOR-styke.
0: Suomi poppisoittaa, radiosuomirock tykittää oikein tuelta sitä. Ja, siis
1: joo, kyllä, kyllä. voitaisko me ajatella nyt tämmöinen niinku suureellinen, jos asiaa nivo nivoa niinku kasaan, että olisikohan Vesalan vesala albumi ollut tavallaan semmoinen tietynlainen day one suomalaisessa popmusiikissa, jossa äh, tavallaan semmoinen tietynlainen tekeminen. Me, meinaan tämän albumin rohkeutta ja sitä sitten, kuinka se myös on mennyt Valtavirras läpi. Niin, vaikka, vaikka niin kuin sä oot monta kertaa sanonut, että suomi pop suomi tai vastaavilla, niin äh, Vesalan live on liian vaikea jengillä. Niin, tai mutta se oli silti, iskel, iskelmäfestareilla, iskelmä, iskelmäfestareilla. Liian vaikea jengillä, mutta silti tavallaan semmoinen päivä yksi, josta eteenpäin artistit vähitellen alkaa tekemään tämmöistä musaa, joka... Joka pystyy koskettamaan näitä niin sanottuja ääripäitä, tiedätkö?
0: Joo, ehkä mä luulen, että siis se voi, jos ajattelet tällainen niinku Ground Zero, siis kyllä. Mähän olen monta kertaa kehonut Kisun Polarislevyä. Se on tullut lokakuussa 2015 ja se Joo. on ollut mun mielestäni Kisun sellainen ensimmäinen askel pois valtavirrasta. Sehän ei ole mitenkään, jos niin kuin. Mietit, että minkälainen kappale vaikka on Anna Askeleen viedä tai Tabu tai Onni, viekää minut hänen luo. Tässä on aika paljon sellaisia kappaleita, jotka mä luulen, että monet kisufanit ei muista että mikä se visio olikaan. Niin, niin. Tai okei, okay, fanit muistaa, mutta ehkä tiedät, mitä, mitä tarkoitan. Eli että kyllä, ne, kyllä nämä eturivin suomalaiset musiikin tekijät, niin kun ovat ruvenneet tekemään hieman haastamaan opaa musiikkia. Mä luulen, että tässä on... He ovat, Saaneet vaikutteita kaikki toisiltaan ja se, minkä sä viime lähetyksessä heitit tämän ruusujen vaikutuksen mm. esimerkiksi, niin mä luulen, että sellainen kannustaa vielä enemmän niin, niin. näitä. Ja sit, jos tulee, varsinkin nämä Vesalan tosiaan näiden viisien menestys, että jos kuuhelmaa, niin, että ei me tarvitkaan välttämättä tehdä niin iskeä siihen sellaiseen väsyneeseen niin poppikaavaan välttämättä, mm. välttämättä. Niinpä. niin tota, joo. Niin, tällaista. Kiitos tästä. Täällä, keveni. Sydämeni keveni. Sydämeni En tiedä, saiko me sanottua ihan kaikkea, mitä mä olin ajatellut. En varmaan saanut, mutta että, tämä oli, tässä kuitenkin käytiin tällainen periaatteessa läpi se, että miten tossa, miten tota, tämä. Ehkä mä voisin vielä nyt ottaa sen, siis niin kuin lyhyt, mennään sitten eteenpäin. Tämä älä droppaa mun tunnelmaa, että mä koen sen enemmän kuin tällaisena musiikillisena hyppäyksenä pois, niin sen tyylisenä, mikä on. Mistä me taas ollaan puhuttu tässä elokuvallisuudessa tai TV-sarjoissa. Eli vaikkapa Good Morning Vietnamissa, kun alkaa soida toi Louis Armstrongin What a Wonderful World mm. ja samalla pommit putoavat ja maailma tuhoutuu, Ja Vietnamissa niin siellä tapahtuu hirveyksiä ja sit siellä soi se What a Wonderful World. Niin mulle toi Älä droppaa mun tunnelma on samankaltainen juttu. Eli siinä on niin olla hirviömäisen. Hmm. parisuhde on loppumassa, mutta Kyllä. siellä taustalla soikin tämä tällainen musiikki Ja sitä ei pidä erehtyä luulemaan sen takia tällaiseksi niin kuin kokonaisuudesta irrallaan olevaksi
1: kesähittiyritelmäksi. Niin,
0: Kesähittiyr- Silloin, kun sen katsoo kokonaisuuteen. Se on eri asia, kuin käsitellä biisiä, voi käsitellä myös Kyllä.
1: Ennen kuin mennään Älä nukuttaman ohi biiseihin, niin muistuttaisin teitä, tarkkat kuulijat, että 22. päivä 5. meillä on jälleen kerran... Levyraati tuolla Tampereen Arthauskafe Kehrasaaressa. Tervetuloa sinne. julkistella vaikka ensi viikolla tuossa sitten noita meidän raatilaisia, koska meiltä itse asiassa puuttuu yksi raatilainen. Jos jollain on joku ihan loistava ehdotus meille, ketä meidän kannattaa kevätkauden viimeiseen levyraatiin pyytää raatilaiseksi, niin antaa tulla. Mutta tosiaan 22. päivä viidettä kello 19.00 Cafe Kehrasaaressa. Tervetuloa.
0: Tervetuloa.
1: Tervetuloa oikein paljon. Mutta kerro mikä sinun älä nuku tämän ohi biisisi on?
0: Me olemme parinkin otteeseen maininneet Jesse Markinin. Jesse Markinin Blood-kappale oli meidän, älä nuku tämän ohi biisi viime kesänä, se oli sulla, hienosti sen sieltä bongasit. Ja Jesse Markin julkaisee Folk-nimisen levynsä tämän kuun lopussa, taitaa olla 31. päivä toukokuuta perjantai. Niin, tämä virallinen julkaisupäivä on tulossa. Juuri niin korkeatasoinen levy kuin mitä nämä julkaistut singlet ovat antaneet odottaakin. Mä kirjoitin tuosta Soundiin arvion ja haastattelin myös Jesse Markkinia tai Jesseä, koska Jesseksihän häntä täällä sanotaan tuon tiimoilta, että en nyt tässä kohtaa syö noin sen kirjoituksen tai niiden eväitä, paitsi että voin sanoa sen, että Jesse on ihmisenä aivan upea tyyppi. Hän on siis sellainen, että ensimmäinen puhelu, minkä hänelle koskaan tein, mikä oli tämä haastattelu, ja oli tietty määrä kysymyksiä, ja mä tietysti olin kuunnellut tätä levyä tosi paljon ja lukenut niitä sanotuksia, ja mulla oli myös paljon häneltä kysyttävää siitä, niin me juteltiin, useasti tällaiset haastattelut saattaa kestää vaikka kymmeneminsaa, ja sitten loppuu juttu. Me juteltiin melkein tunti, ja hän on mahtava, mahtava kaveri. Vääntää upeita Tampereen murretta. Se on
1: kyllä ihan uskovantonta siis se Tampereen murre. Se on aivan aivan <tum> 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 Hän on siis
0: tässä varmaan,
1: varmaan siis helsinkiiläisten ja turkulaistenkin mielestä aivan lehtavaa <tum> kuin meidän o, niin.
0: Hän on siis Viljakkala, joka on tässä Ylöjärvetta. Tampereen Ylöjärvi sieltä puolisen tuntia pohjoiseen, niin siellä on Viljakkala. Siellä hän on lapsuuteen 6-vuotiaana muuttanut sinne. Mutta siis Jesse Markin julkaisi tältä uudelta albumilta singlen Hope. Tämä tuli jo tuossa kuukausi sitten, eli tämä on tällainen kuin neljästä viiteen viikkoa vanha juttu. Se on tämän albumin viimeinen kappale myös, ja se on ehdottomasti siis kuuntelemisen arvoinen, upea laulu. Se kivalla tavalla myös nivoo yhteen tämän teeman, jossa käsitellään hyvin paljon tällaisia rodullisia asioita ja identiteettiin liittyviä kysymyksiä ja sitä mitä Jesse haluaa olla ja missä hän kokee Niin kuin Siis se on tosi tällainen elämänmyönteinen ja voimakas levy ja hän on erittäin varma tästä, jotenkin niin löytänyt itsensä siihen nähden, kun tuntuu, että kaikki, vaikka nyt nyt tosiaan Vesalasta, kun puhuttiin, niin, ja monet kirjoittajat ja musiikissa ja kaikki tuntuu olevan nykyään ihan pihalla itsestään, niin koko aikuiset TV-sarjaa siitä, mistä ollaan täysin pihalla, että kuka mä olen, mm. niin Jesse tässä levyllä tietää täsmälleen, kuka hän on, ja se on... Hieno varsinkin tosiaan niin kuin, sanoituksellisesti räpeissä ja kaikissa niin kuin, tosi hieno levija. Tämä Hope on hyvä päätös sille, sille levylle. Se on toivoa ehkä paremmasta tulevaisuudesta, mutta, parem- mutta myös siitä, että tämä What Do They Know, missä on, että jos joku. Tiedä, mä luulen, että jos joku oikeasti kuuntelee, mitä hän tuossa laulaa ja mitä hän tuossa räppää, niin voi oikeasti niin kuin, samaistua vahvasti siihen sellaiseen pehmeään minuuden yhdistykseen siihen, että mitä noin ulkopuoliset tietävät. Mm. Pidän siitä erittäin paljon.
1: Kyllä. Toivomme Jesse Markkinin maailmanvalloitukselle kaikkea hyvää. Kyllä. Ö, törmäsin noin Jessen managerin Martin Linnakoskeen ja puhuttiin vähän Jessestä ja hän kertoi, että varsinaisia ulkomaan valloitustoimenpiteitä ei ole vielä edes millään tavalla oikein aloitettu. Jossain kohtaa ne varmasti aloitetaan ja, ja tota, Eipä nyt tule ainakaan musiikin laadusta jäämään kiinni se homma. Toivotaan, että kaikki menee suunnitelmasta. Mikäs kappale sinulla on? Tötä. Tässä nyt kevään aikana mekin ollaan puhuttu vähän Ibestä ja Melosta ja, ja sitten tota näistä uusista tämmöisistä suomalaisista räppäreistä, joiden sanomisista on aina välillä vaikea saada selvää ja kautta pääsee tutustumaan nuorisokieleen ja niin poispäin. Ja, ja tota niin, Taisi olla ju silloin valoa festivaalin festivaali jälkimainingassa, kun ainakin mä näen sekä Iben ja Melon siellä, ehkä säkin näit, se oli se yhteiskeikka. Joo, näin, näin, kyllä. Ja tota, mä ainakin itse silloin, silloin kovasti kritisoin sitä melon keikkaa ja sitä, kuinka semmoinen, minkälainen artistius ei minulle siitä keikasta välitynyt varsinkin kun vertaisi sitten eBay, jonka, jonka albumia on, on kovasti, se meidänkin podcastissa kehuttu ja monessa muussakin, muussakin tota mediassa. No, nyt Melonta tuli neljän viisin EP, tämmöinen nimeltä Active EP, ja, ja tota. Mä aloin tätä kuuntelemaan sillä ajatuksella, että voi, että, että olisipa kiva, kun Melokin tekisi nyt jotain niin hyvää musaa edes jollain tasolla, koska, koska tota, tai että kun se on selkeästi sitä niin Meloa pusketaan samalla tavalla kuin mitä Ibea pusketaan, mutta Melo on jäänyt paitsi joon, mun mielestä selkeästi siitä syystä, että musaa ei ollut yksinkertaisesti vaan yhtä hyvää, Jaa. eikä hän ehkä myös se, että hän ei aika mun mielestä ole ollut ollenkaan niin hyvä, esimerkiksi, niin kuin, tai hän ei, hänestä ei ole välittynyt semmoinen artistius samalla tavalla, että ei ole yhtä kiinnostava no. hahmo ehkä, sanotaanko näin. Niin, nyt oli kiva sitten kuulla tätä aktiive EP. Tässä on oikeasti aika niin kuin vahvaa yritystä, hyvää meininkiä, ja mun mielestä ehkä Melo on osoittaa, että hän vähän niin kuin haluaa silleen oikeasti vaikkapa kirjoittaa niin kuin riimejä, ja, ja tota, tämä Tigerin biisi on riemastuttava kappale. Sympatiani niin Meloa kohtaan nousivat huomattavasti, ja mun mielestä Melo on huippu, se melo onnistuu samaan aikaan kuulostamaan esiteiniltä, ja sitten toisaalta tässä biisissä, jos on aika paljon sanoja ja pitkiä lauseita, niin semmoiselta meidän ikäiseltä höpöttäjältä, joka on aika monen tota <laughs> saavutus, ja tota, jotenkin tämä nyt tästä välittyy, tästä tiikeribiisestä ja ehkä koko ep välittyy se semmoinen niin oikeanlainen hiomattomuuden fiilis. Se Iben albumihan on aika sehän, sehän on aika semmoinen niin hiottu kokonaisuus mun, mun mm. mielestä. Ja tää taas, tää, tästä ei ollenkaan tuu semmoinen fiilis, että tää olisi niin läpi mietitty kokonaisuus, vaikka tämä neljän viisi EP, vaan todella semmoinen spontaanin ja irtonaisen oloinen ja, ja kaikessa siinä oikein viihdyttävää. Ja tää tämä tää on jotenkin niinku, tää on Tämä on sydäntä lämmittävä biisi minun mielestä.
0: Aika kivasti. Mä tykkään siis tästä, että kuulen aina tällainen arjessa oikealta ja vasemmalta, kuinka nuoret ja varsinkin nuoret miehet eivät osaa oikein lukea enää. Ja on mm. olemassa ala- ja siis niin peruskoulusta valmistuvia, yleensä ne ovat nuoria miehiä, sääli kyllä, niin, jotka eivät ymmärrä esimerkiksi, jos lukevat jonkun yhden uutissähkeen, niin he eivät ymmärrä sitä. He, eivät mm. osa- he osaavat lukea, että koira juoksee kadulla, mutta he eivät ymmärrä, jos kerrotaan joku uutinen, että he eivät pysty selittämään sitä, koska hänen kielellinen osaamisensa on niin heikko. Ja sitten on olemassa vaikka melontyylinen kaveri, tai niin kuin Ibe, siis näitä nuoria räppäreitä, niin hän on ku- 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 kuitenkin tosi kiva sananpyörittelijä. Tämä kultaa mun Kaulas, kun voittajan 95-tien Gleederin kuin 95 poppia, kun tytöt ottaa kuvia melonkaan, niin kuin Biberi. Tämähän on siis tosi hauskasti, että <tos> hän, hän osaa hienosti rullata kyllä, sanoja. Kyllä. Ja mä kun rakastan sanoja ja hmm. sanoituksia, niin vaikka tämä sisältö olkikin nyt ehkä tällä hetkellä tällaista niinku höpöä. Niin, niin. Mutta, että, joo, joo, hyvä. Niin Sanan käyttäjät, toivottavasti joku tyyppi ottaa tällaisena vaikka joku 11-vuotias kuuntelee nyt meloa, että rupeaa niin itse kirjoittelemaan. Kyllä mä
1: varmaan, että sitä tapahtuu niin, tällä hetkellä aika niin, paljon. Ja, ja sitten
0: jossakin vaiheessa alkaa oikeasti lukeminen ja kirjoittaminen. Kaikki tämä kiinnostaa. Mm. Viittaukset ja siis tällaiset asiat, jotka liittyvät
1: siihen Kyllä. ajattelun kehittymiseen. Koska
0: kieli on ajattelun väline ja yksinkertainen kieli tarkoittaa yksinkertaisia ajatuksia.
1: Kyllä. Nuoret. Näin sanovat sedä. <laughs> Kyllä. <laughs> Hyvä biisi. Kyllä joo niin kysy miksi Eipä siinä sen ihmeempää tämä oli antti antipodcast. Jakso numero 50... 56. Kiitos kun kuuntelit ja lähetät sähköpostia Antti, Antti gmail.com. Käy kommentoimassa ja liikettelemässä vaikka meidän fasessa facebook.com kautta Antti Kaikenlainen kommentointi, oikaisut ja, ja vinkit ovat kaikki tervetulleita meille. Kyllä, kyllä, kyllä.
0: Meillä on tosiaan aika paljon joitain kysymyksiä, täällä, joihin me ei ole vastattu. Mä mietin, pitäisikö meidän joskus heittää joku tämmönen tapellaan läpi sellaisten kysymysten, joihin me oikeastaan ei olla, jostain syystä ei olla osat, jos ei se ole mm. No joo, mutta siis on tosi kiva, että tulee kysymyksiä ja me yritämme niitä, tota, vastata niihin, jos pystytään.
1: Terveisiä on muuten Henkken Lehtimaalle kuuntelijallemme, jonka kanssa on tuossa käyty sähköpostilla, sähköpostissa aikuiset sarja liittyvää väittelyä ja täältä totta noin niin Henke kirjoittaa näin, että hei hei hei, nythän selvisi syy miksi kuuntelen Antti Antti-podcastia. Se johtuu siitä, että siellä on yksi viisas, sivistynyt ja seksikäs henkilö, eli se, joka ei katso Game of Thrones. Eli ja... sinä.
0: Kyllä. Sillä se on. Oi, oi, oi. Se on, on mahtavaa, että kommunikaatio pitää elämän vireänä ja erilaiset myös risteivät
1: mielipiteet näitä asioista. Kyllä. Mutta kiitos paljon kaikille kuuntelijoille ja palataan ensi viikolla asiaan. Hei! Moro! Antti kertaa Antti.
0: Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.